0: מה העניינים, חברים? עוד פרק של Hardware Nation, והיום איתי יואב ארגוב. יואב, מה קורה? אהלן, הכל טוב. יואב הוא מוביל את הפעילות של ברינק בישראל. ברינק, עומת יואב יסביר לכם בדיוק מה זה אומר ומה תפקידו בכוח. אז בוא, יואב, בוא תציג את עצמך. קודם כל, תודה שבאת. בכיף, תודה על האירוח.
1: בוא נתחיל, מה זה ברינק? מי זה יואב? אוקיי, okay, אז uh, אני, האמת שאני, המסלול שלי לעולם של uh, Hardware ושל IoT ושל יזמות בתחומים האלה היא קצת, uh, קצת הפוכה. Uh, אני במקור בא בכלל מהעולמות של uh, למידה ופיתוח תוכנה וניהול מוצר uh, תוכנתי. Uh, בכלל, כל העולם הזה של uh, למידה, של uh, רכישת uh, כישורים חדשים, כניסה לעולמות uh, חדשים, זה משהו שתמיד uh, ריתק אותי ומשם באמת התחלתי. Uh, אבל עם השנים, ככל שהניסיון התקדם, מאוד מאוד היה לי מפריע שיש הפרדה נורא נורא גדולה בין העולם הדיגיטלי לעולם הפיזי. Uh, בראייה מוצרית או בראייה טכנולוגית. Uh, מהנדסי אלקטרוניקה מתעסקים באלקטרוניקה, חשמל בחשמל, uh, מפתחי תוכנה כמובן רק בתוכנה. ואני חושב שמה שאותי נורא משך בכל העולם הזה, שעם כל הפריצה של העולם הטכנולוגי של IoT וה הנורא, הנורא גדולים שהיו בשנים האחרונות, זה שבאמת הייתה לי איזושהי הרגשה שסוף סוף אנחנו מתקרבים למציאות הזאת של מה שתמיד ראינו בסרטי מדע בדיוני כשהיינו ילדים, <אז> שהסביבה סביבנו מתקשרת והכול פתאום מדבר ועושה דברים נורא מגניבים ומעניינים. ויחד עם זה גם קמה פה תנועה נורא נורא מעניינת של מה שנקרא מייקרים או חבר'ה שפשוט מערבים המון המון עולמות תוכן שונים אחד בשני. וזה משהו ששאב אותי המון המון פנימה וככה בעצם התגלגלתי לכל העולם של שילוב בין הדיגיטלי והפיזי. וזה עולם שהוא מרתק בעיניי. גם בעיניי. כן. אני חושב שגם בעיני כל מי שחבר בקהילה הזאת, אני חושב שאחד הדברים הנורא נורא מעניינים שקרו עם המהפכה הזאת, עם הגלגולים האלה, מלבד זה שהיה המון Buzzwords והייפ נורא גדול סביב, פתאום כולם עם סטארט-אפים של ה-IoT, אבל גם היה איזשהו תהליך מאוד מעניין, גם אצל יזמים צעירים, אבל גם אצל מהנדסים מנוסים וגם אצל חברות מאוד גדולות, שבעצם יש איזשהו טשטוש בגבולות שהיו נורא נורא פתאום אה, מהנדס תוכנה מתעסק גם באלקטרוניקה וחושב על האספקטים הפיזיים של מה שהוא בונה. אה, מעצב מוצר פתאום חושב על ההתנהגות הלא רק אף, המכנית והטכנית, והטכנית ש... והפיזית של המוצר שלו, אלא גם על איך הוא, מה, מה האינטראקציה הדיגיטלית שלו עם, ה... עם המשתמש. אני חושב שהתהליך שה... הה... הזה בעצם פתח המון 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 דלתות נורא מעניינות גם ליזמים, גם למהנדסים, גם לחברות מאוד גדולות. בצורת עבודה שלהם ובהצעות ערך החדשות שהם התחילו להציע ויכלו להציע בעצם למשתמשים שלהם. וככה הגעתי לברינק. כי מה ש... ברינק בעצם, אם אני ככה אתחיל מהתחלה, ברינק התחילה כאיזשהו, היום היא כבר משהו מאוד רחב, אבל היא התחילה כפלטפורמה מאוד מאוד רחבה שאמורה לכסות איזשהו בית, אני אגיד את זה מחדש. פרינק היא בעצם איזשהו בית לכל העולמות שמשלבים בין הדיגיטלי והפיזי. מה זה אומר בית? זה אומר, אה, פרינק היום בנויה בצורה כזאת שהיא מלווה את כל, או, את כל מסע הפיתוח מרעיון ועד ייצור המוני של יזמים ושל חברות גדולות ומבוססות, לא רק של יזמים בשלבים אה, אה, צעירים. אה, מקהילה שתומכת, אה, של, קהילה של יזמים, יזמי חומרה, שתומכת ביזמים בשלבים מאוד מוקדמים. שעוד רק נכנסים לעולם הזה ומתחילים להבין האם, האם זה נכון עבורי, מה אני עושה, איך אני עושה, את מי אני שואל, מה אני שואל. אז קהילה מאוד מאוד פעילה שכוללת כמה מאות, היום כבר מתקרב לאלף של יזמי חומרה, בין אם זה חברות פורטפוליו שלנו ובין אם קהילות אחרות, שפשוט תומכים אחד בשני. ויש שם לא רק מידע של, בצורה של שיח, אלא גם תבניות לתמחור נכון, ואיך אנחנו בונים. flow נכון לפיתוח של מוצר, מה השלבים, מה הדברים שאני צריך לקחת בחשבון, המון המון כלים גמ"סיים. וזה לחבר'ה באמת בשלבים מאוד מאוד ראשונים, זה איזושהי קהילה שדי מריצה את עצמה, ואנחנו נותנים לה את המטריה תחת, ה, תחת הגג שלנו. לחבר'ה שכבר יותר מגובשים, בין אם כבר יש להם, הם יודעים מה הם רוצים לייצר, או יש להם אפילו איזשהו פרוטוטייפ ראשוני, אז יש לנו את התוכניות אקסלרציה, יש לנו כמה, אנחנו עובדים בכמה ורטיקלים, תכף אני ארחיב לבחון את הרעיון גם בצד מה הפרוטוטייפ שבנית או מה הפרוטוטייפ שאתה מעוניין לבנות ובוא נראה איך אפשר לבנות אותו נכון יותר ומוכוון לייצור המוני, לא רק להוכחת התכנות ולגייס עוד כספי המשך. וגם איך אני בונה את כל המודל הכלכלי מסביב לחברה שאני בונה, שזה משהו שלהרבה יזמים מאוד מאוד חסר. שוב, עם הכוונה לייצור המוני, לא רק איך אני עכשיו בונה פרוטוטייפ נורא נורא יפה. ולחברות בשלבים מתקדמים יותר, בין אם זה יזמים שכבר פיתחו את הפרוטוטייפ והפרוטוטייפ עובד ורוצים לעבור לייצור המוני, או לחברות מאוד מאוד גדולות ומבוססות, בין אם, בין אם זה חברות תוכנה מאוד גדולות שפתאום מבינות שהן צריכות, רוצות להיכנס לעולמות האלה של חומרה, או אם זה חברות שיצרו, תהליך מרתק. האידיאל הוא שנוכל ללוות יזמים משלב רעיון ועד ההפצה, אבל נכנסים אלינו בכל נקודות הכניסה ובכל צורה שיכולה להיות רלוונטית. משהו שקפץ לי בזמן שהסברת מה זה
0: ברינקה זה נושא של אקסלרציה. הרי זה, זה בעצם תוכנית אקסלרציה של כמה חודשים, ארבעה חודשים.
1: בין שלושה לארבעה חודשים, כן.
0: שבעצם ארבע, אתה אומר, אתה יכול לקחת מיזם שיש לו רק רעיון, ואתה יכול לקדם אותו לפרוטוטייפ, או בכלל ליצור המוני, זה לא משהו שבאמת ישים בארבעה חודשים. השאלה, בא... לאיזה שלבים הם מגיעים אחרי
1: ארבעה חודשים? אוקיי, okay. אז אם אנחנו מתמקדים בוורטיקל בב... -מת של האקסלרטור, uh, המטרה של האקסלרטור היא מאוד מאוד פשוטה. היא לקחת יזמים טובים ומבטיחים שאנחנו מאמינים בהם, כמעט בצורה מוחלטת, אנחנו תמיד ניקח חבר'ה שכבר יש להם איזשהו working prototype, איזשהו משהו עובד או הוכחת התכנות ראשונית למה שהם רוצים לעשות. מתוך הבנה ברורה שזה, אנחנו נפרק את זה ונרכיב ונבנה משהו מחדש, ויכול להיות שיהיה פיבוט למשהו אחר לחלוטין, אבל יש כבר איזשהו משהו עובד. אה, וניתן להם, את, ה... וניתן להם את, את, את הצד המשלים, זאת אומרת, גם נעבוד איתם, בה... האקסלטור מתמקד מתמק בעצם בשלושה... מסלולים מקבילים שבעצם משלימים אחד את השני, אחד זה באמת על הצד הטכני. בוא נראה מה בנית, בוא נראה איך בנית אותו, למה בנית את מה שבנית, בוא נראה מika, מה, לאן אתה מייעד את השימוש הזה, ואיך אנחנו בונים אותו נכון יותר ומכינים אותו לייצור. אתה לא תצא מפה עם תבניות מוכנות לייצור המוני, אתה כן תצא מפה בצד הטכני עם בום הרבה הרבה יותר נכון. עם uh, הבנה והכנה וחיבור כבר לרצפות הייצור שרלוונטיות לך, למה שאתה מייצר. Uh, ובעצם, uh, עם, uh, uh, והתחלה של עבודה על כל הנושא של uh, מה קורה ביום אחרי של הייצור, של הפצה, של שיווק, של התחברות לאנשים, לגורמים ולשותפים פוטנציאליים. הצלע השנייה שלצד הצד הטכני, יש גם את כל הצד של מה הערך שאתה מביא ומי המשתמשים שלך. משהו שאנחנו רואים המון אצל יזמים בשלבים מוקדמים, זה באמת, יש המון מיקוד בטכנולוגיה. אנחנו מפתחים את הדבר הכי מדהים בעולם, והוא באמת מדהים. אנחנו מפתחים טכנולוגיה סופר חדשנית, אנחנו בנינו איזשהו מנגנון שהולך לשנות את העולם, ויש הרבה נטייה, זה דרך, דרך אגב לא משהו שהוא ייחודי לחומרה, זה גם בעולם התוכנה, זה קורה המון. יש איזושהי נטייה לשכוח בעצם מי רוצה להשתמש. ב... <במוצר> מי הלקוח <שלי> קצה שלך בעצם. לא רק מי הלקוח קצה, אלא גם מה באמת הערך שאני מביא לו. זאת אומרת, כן. אני יכול במצגת להציג נורא יפה מי קל שלי. יהיה לי תמיד את השקף שמראה, זה שוק של מאות מיליוני דולרים, טריליונים וביליונים, אה, אבל למי אתה פונה בתוך השוק הזה? ומה הערך שאתה מציע לו? והאם הוא באמת רוצה את זה? אה, וזה משהו ש... שוב, הוא לא ייחודי לחומרה, אבל בחומרה הוא הרבה יותר כואב אם לא עושים אותו בשלבים מוקדמים. Uh, וככל שנעשה זה בשלב יותר מוקדם, גם עם הפרוטוטייב שלנו, ככה הסיכוי שהתיקונים הכואבים והעיקריים uh, יצטמצמו למינימום. Uh, אז כל הנושא הזה של, של הבנת שוק, של uh, מציאת פרודקט מרקט פיט נכון, של הבנת ערך נכונה למשתמשים, של, של דיבור עם המשתמשים. זאת אומרת, איך אתה באמת ניגש אליהם, וחלק מהאקסלרטור, מה שעושים זה, אתה תדבר עם עשרות של משתמשים. משתמשים שונים, אנחנו נעזור לך בהגדרה של זה. Um, והזרועה השלישית, לצד הטכנולוגיה ולצד הערך שהיא מביאה, גם איך אנחנו הופכים את זה לעסק, לעסק וזה הצד הפיננסי בעצם. איך אתה בונה מערכת תמחור נכונה um, למוצר פיזי? כי יש נטייה המון, לה, היום להמון יזמים uh, בשלבים מוקדמים, um, להשקיע המון בפרוטוטייפ שלהם. מתוך מחשבה, וזו מחשבה שהיא מאוד מאוד מקובלת בצד התוכנתי, אנחנו צריכים לזוז מהר, ולכן אנחנו כמה שיותר מהר בונים פרוטוטייפ עובד, עם הפרוטוטייפ ועם המצגת הנורא יפה שלנו הולכים למשקיע, ועל סמך זה מגייסים. הבעיה היא שכל הנושא של התמחור ושל בנייה נכונה של פרוטוטייפ שהוא מוכוון לייצור המוני, יש המון דברים שנוטים לשכוח בצד. כמה באמת יעלה לי לייצר, בין אם זה תבניות ובין אם זה במשהו אחר. כמה, אה, כאילו, מה ההבדלים בין זה שבניתי עכשיו working prototype עם מדפסת עלת מימד וארדואינו לבין מה שאני הולך לייצר בפועל, מה התקינות הדרושות לזה, איך אני מייצר תמחור נכון, איך אני, אה, בעולם של חומרה במיוחד יש המון עבודה עם ספקי משנה ועם שותפים, איך אני מתמחר את זה בצורה נכונה. עכשיו, לא צריך לרדת עד רזולטיה של זה נכון, עד, עד רמת השקל, אה, 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 כי דברים משתנים כל הזמן, אבל כן צריך להבין מה, המשמע, מה המשמעויות של כל דבר. ו ואיך אנחנו מציגים אותה נכון ואיך אנחנו תמכירים אותם נכון. אני חושב שזה מפתח מאוד 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 חשוב ליזמי חומרה, אה, במיוחד כשהם הולכים לגייס כסף. כי מה שקורה, אה, וקרנות נורא מפחדות מזה היום, שמבטיחים, יש מודלים כלכליים נורא יפים על המצגת ומשקיעים כסף, אבל כשמגיעים למציאות ומגיעים למעבר הזה מפרוטוטייפ לי לייצור, פתאום יש פער נורא גדול בהערכות שעשינו. אה, ואנחנו נכווים מזה, זאת אומרת... המשקיעים נכווים מזה, היזמים נכווים מזה, זה פתאום יש עוד המון עלויות שלא עלו ולא, ולא חושבו נכון. וככל שמתכננים את זה נכון יותר ומתכוננים לזה נכון יותר, ככה, ככה הסיכוי שלך להצליח אחר כך הוא הרבה יותר גדול בצורה מהירה יותר. אז נכון שאתה לא תצא מוצר עובד בסוף האקסלרטור הזה, אבל אתה כן, א', תדע שיש לך שוק שמחפש את המוצר שלך. תדע שהפרוטוטייפ או ההכוונה על הייצור שלך היא נכונה, היא מהודקת, היא, היא, היא מיטבית, לפחות לשלב שאתה נמצא בו עכשיו. ותדע שיש לך את המודל הכלכלי שתומך בזה, לא רק כדי להגיע למוצר העובד, אלא גם לייצור ההמוני, להפצה, למכירות שלו, לשיווק שלו. אז זאת בעצם המטרה של האקסלרטיה. כשבעצם אתה, כשאתה רוצה להגיע למשקיע, אתה
0: משקיע, מגיע אליו עם איזשהו פרוטוטייפ שעובד, עם איזושהי קהילה אולי ראשונית, early birds כאלה שהשתמשו כבר במוצר ויש לך איזשהו פידבק מהלקוח, כי כשאתה תגיע למשקיע, אם רק עם רעיון או רק עם מצגת, כמו שאתה אומר, זה לא באמת uh, יעבוד ואתה תגייס את סכומים הרבה יותר נמוכים, לעומת אם יש לך פרוטוטייפ עובד ו... וקהל יעד שכבר השתמש במוצר שלך או באותו אף אז
1: אני רוצה שנייה לשנות את הצורת מחשבה, כי אני לא חושב שזה נכון לבנות את מה שאתה בונה ולתכנן את התוכניות שאתה מתכנן לפי מה שמשקיעים ירצו לראות. פשוט תבנה מוצר טוב. שמישהו רוצה להשתמש בו, שמביא ערך למישהו וש, ושהוא נכון. כן, yeah, ותביא גם את המשתמשים הראשונים. זה, זה, זה כמובן. המשתמשים הראשונים יותר כדי באמת לראות מה שצריך, אבל אני חושב שכל הגישה לא צריכה להיות איך אני בונה מצגות נכון עבור <אח> המשקיעים, <אח> אלא איך אני באמת בונה מוצר נכון. על סמך זה קל נורא אחר כך לבנות את המצגת למשקיע, וגם משקיעים יאמינו לך כי אתה מדבר אמת. <אח> וגם משקיעים הם חכמים, הם לא, הם, הם לא צריכים מצגות, הם צריכים ש... פשוט תבנה מוצרים טובים שהם מאמינים ושהם בעיקר מאמינים בך. כן,
0: יש גם הבדל די גדול, שאתה מראה משהו מוחשי למשקיע, לעומת שאתה מראה לו מצגת
1: או איזה רעיון נחמד או איזה שהיא. זה תמיד נכון, זה תמיד נכון. צריך תמיד, זה תמיד, בעולם של תוכנה זה קצת יותר קל, כי לבנות מוקאפים או דמואים או אפילו אפליקציות שעובדות בצורה מהירה וזולה זה קל יחסית. בעולם של חומרה, אז כן, צריך שנייה מה הפודסאפ הזה באמת משדר וכמה הוא קרוב למציאות, איזה פיצ'רים אני מכניס בו ואיזה פיצ'רים אני לא מכניס בו, ואיך בעיקר, בעיקר הוא רלוונטי לטסטים עם המשתמשים שלי. פחות איך, איך המשקיע יחזיק אותו ביד. ועל סמך התובנות שתקבל מהמשתמשים, ועל סמך התובנות שתקבל מתהליך הייצור של הפודסאפ, והמשחק והאיתרציות המאוד מהירות שאתה יכול לעשות היום, עם, עם, ציוד שהוא הרבה יותר נגיש משהיה בעבר, <אח> משם תוציא אחר כך את, המשק... את המצגת משקיעים, את, ה... את התוכנית העסקית וכל מה שצריך. אז, אז, אז מה שאני רוצה להגיד זה בעצם פחות להתמקד במה המשקיע רוצה לשמוע ויותר באיך בונים מוצר נכון, לא רק טכנולוגית, אלא בכלל מה החוויה שאתה מעניק למשתמש שלך, בין אם זה משתמש קצה ובין אם זה קורפורייט או חברה או משהו אה, עסקי, זה, זה, זה לא משנה. <אח> וכל השאר יסתדר בהתאם. זאת אומרת, זה, זה, צריך, להיות, זה צריך להיות מה שמוביל את, ה, את, ה, את, ה, את הרוח של מרעיון לפרוטוטייב ואחר כך גם למוצר. כן. עכשיו, יש כל מיני סוגי
0: תוכניות, סוגי תוכניות של אקסלרציה. יש כאלה שאתה משלם להם בכניסה, ואז אתה
1: לא לוקחים אחוזים, יש כאלה שלוקחים אחוזים. יש... איך זה עובד בברינק? אז ברינק בעצם היא עובדת בצורה כזאת. אחרי... אני אספר קצת על כל התהליך. מי שניגש, אנחנו מקבלים מאות וכבר קרוב לאלפים לכל של פניות למחזורים השונים. בדרך כלל מבחינת אחוזים, סביב 30 אחוז מתוך הפניות עוברים את הסינון הראשוני, ואז הם נכנסים אותנו, זאת אומרת, אנחנו עושים איזשהו תהליך דו דיליג'נס מאוד 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 היי-לבל, מאוד מאוד, מאוד מאוד ראשוני. לראות בכלל שהמוצר יש לו את ההתכנות ואת ה, מה, שאנחנו, מה שמעניין אותנו. ושהיזמים זה יזמים שאנחנו ש... ש... סומכים עליהם ו... ו... ורוצים לתת להם את הדחיפה. <אח> בערך 30 אחוז עוברים את השלב הזה ומתחילים איזשהו תהליך של חודש של דו דיליזנס קצת יותר מעמיק, אבל הוא קצת ייחודי גם במובן שהוא הדדי. מה זה אומר? אנחנו עושים את הבדיקות התכנות שלנו, גם בצד הטכני, גם בצד של השוק, גם בצד הכלכלי, גם בצד של הבדיקות של היזמים. אבל במקביל גם היזמים עוברים איתנו איזושהי התחלה של תוכנית אה, חינוכית של, של בואו תתחילו לעשות איזשהו, אה, איזשהו פינג פונג איתנו של פיתוח ושל וש, הרעיון ושל הידוק של המוצר ושל הידוק של מה שאתם עושים. ככה שגם מי שלא עובר את השלב הזה של החודש עדיין יוצא עם איזשהו ערך כתודה על הזמן שהוא השקיע בנו ואנחנו השקענו בו. אה, אחרי שעוברים את החודש הזה, בגלל זה אמרתי שהתוכנית שלה היא לא בדיוק שלושה חודשים והיא לא בדיוק ארבעה חודשים. מסך הכל זה מסלול של ארבעה חודשים, שהחודש הראשון הוא איזשהו תהליך של עוד איזשהו סוג של סינון. מתוך, אני חושב שבדרך כלל אנחנו עומדים היום על אחוזים של בערך 42 אחוזים של קבלה מתוך כל המועמדים. מתוך כל אלה שעברו איתנו את התהליך של החודש, אנחנו בעצם בוחרים את, ה, את אלו שנכנסו לתוך המסלול, שאז זה באמת שלושה חודשים מאוד מאוד שאפשר לבצר אותה מכל מקום בעולם, אתה לא צריך להיות באיפה שהאקסלרטור נמצא, אני תכף אדבר גם איפה האקסלרטורים שלנו ממוקמים היום. ששם באמת אתה את כל התהליך שדיברתי עליו קודם, של ההידוק של הרעיון, של ההידוק הטכנולוגי, של ההידוק הפיננסי, של הכנה למה הצעד הבא. זאת אומרת, חוץ מזה שאנחנו הולכים לייצור ואיפה מייצרים והפצה והכל, איך אנחנו, מי המשקיעים הרלוונטיים, איזה שותפויות אסטרטגיות אנחנו רוצים, זאת אומרת, אחד הערכים שאתה יכול להפיק באקסלרטור הוא לא רק בהשקעה הכלכלית הראשונית, אלא הוא גם בשותפים האסטרטגיים שמחוברים לכל העולם הזה, לפעמים זה שווה הרבה יותר מההשקעה שאתה מקבל. הרבה פעמים, זה, זה, שותפים נכונים, זה שווה יותר מההשקעה שאתה מקבל. אז קצת לגבי המודל הכלכלי, מה בעצם היזם מקבל מלבד התוכנית שהוא עובר. Uh, התוכנית שאתה עובר בעצם היא, כמו שאמרתי, שלושה חודשים, היא, היא יכולה להתבצע מכל מקום בעולם, למעט חודש אחד שלפחות אחד מהיזמים צריך להיות במקום שבו התוכנית מתקיימת, בין אם זה בהונג קונג, פולין, uh, בחרים פחות רלוונטי לישראלים, uh, הודו עכשיו יש ו... ופותחים עכשיו עוד שני מקומות שאני מקווה שנוכל לספר עליהם בקרוב, uh, ש... כדי לפתוח uh, ישות מקומית שמה, זה לא במקום החברה הישראלית שהקמת, אלא בנוסף. אז מה שמקבלים בעצם, אין איזשהו תשלום שאתה צריך לשלם. אתה, אתה מקבל מאיתנו השקעה כספית שבהתאם למסגרת ולתוכנית שנכנסת בה, נע איפשהו בין, זה כספי פריסיד, איפשהו בין 80 אלף ל-150 אלף דולר, שבעצם המטרה שלהם היא כפולה. אחד, לאפשר ליזמים להתעסק רק במיזם. זאת אומרת, הרבה מאוד יזמים, ובצורה מאוד הגיונית, עושים דברים אחרים. יש להם את הדיי-ג'וב שלהם ואת החלום שהם רוצים להנגשים. בעצם המטרה היא לאפשר ליזמים להתעסק רק בזה. כי אחרת קשה מאוד להרים מיזם, וזה גם לא נכון. והצד וה, וה, השני של הכסף הוא גם לאפשר לבנות באמת את הפרוטוטייפ שאתה רוצה כדי לרוץ איתו הלאה. ובין, וכסף לטיסות עם משקיעים, או, או, או מה שתכלית, הכסף הוא, הוא החלטה שלך. Um, אבל, אבל זה מה שאתה מקבל מאיתנו עבור equity uh, באחוזים משתנים. Um, דרך אגב, זה אחוזים מאוד מאוד, כל התנאים האלה מאוד מאוד ברורים, אפשר פשוט להסתכל באתר, לכל אחד מהתוכניות יש את הכל מופיע, כמה אחוזי equity, כמה כסף מקבלים, פירוט של התוכנית וה והכול. Um, ואחר כך כל... בוגר של התוכנית בעצם מקבל ליווי לכל החיים, אם הם רוצים, בש, גם בליווי של שלבים מתקדמים, גם בכניסה לכל הקהילות התומכות ש, שדיברתי עליהן בהתחלה, ובכלל, לכניסה לאקו-סיסטם הזה של ברינק, שהוא לא רק בצד של בוא ניקח אותך מרעיון לפרוטוטייפ, אלא גם העולמות המתקדמים יותר של ייצור, הפצה, של כניסה לשווקים. וגם ש... השקעה נוספת. וגם כמובן סביבי השקעה נוספת, נכון. יש, אנחנו תמיד מבקשים איזשהו זכות השקעות המשך, אם זה מתאים כמובן לשני okay. הצדדים. Uh,
0: מה, מה שמעניין אותי, קודם כל, אתה מנהל את הפעילות של ברינג בערך כמה, שלוש שנים בארץ? Uh,
1: שנתיים. שנתיים. שנתיים.
0: Okay. Uh, בשנתיים האלה, מה, איזה סיפורי הצלחה, סיפורי כישלון, uh, מה, 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 מה פגשת מבחינת אז... מיזמים ישראלים uh, שנכנסו לתוכנית או לא נכנסו?
1: אז אני חושב שבכלל, שה... השנים האחרונות הן תקופה נורא נורא מעניינת. בכלל בעולם של IOT, של שילוב, של חומרת תוכנה uh, בכל העולם, אבל בישראל הוא נורא נורא מעניין כי יש פה איזושהי קיצוניות נורא, ואיזשהו תהליך התבגרות שממש רואים אותו כמעט מדי יום uh, הולך ומתפתח וגדל. זאת אומרת, אם לפני שנה, שנתיים, עוד לפני הימים שלי בברינקו, לפני שלוש, ארבע שנים, uh, בכלל היה צריך לעשות פה איזשהו חינוך של שוק של... אין ליזם את ה... את... איפה הוא ניגש, אין לו את הגישה לידע, אין לו הגישה לכלים, אין לו הגישה למערכת התומכת ש... של כספים, של ערוצים, של... של צד המשפטי והכלכלי שיודע לתמוך בכלל. אומרת, כל האקוסיסטם המאוד מאוד רווי ומאוד מאוד חזק שיש בצד התוכנתי, אין פה בצד החומרתי, או פחות נגיש. זה לא, זה לא נכון שאין, יש פה חברות חומרה מדהימות, ויש גם קרנות וגופים שתומכים, ו... וגם גופים ציבוריים וגם גופים פרטיים שתומכים. זה פשוט פחות נגיש ליזם המתחיל. זאת אומרת, זה בדרך כלל טכנולוגיות מאוד מתקדמות, בין אם זה מעבדים ובין אם זה אופטיקה ובין... דברים ש... כל העולם של רפואה וחומרים. וליזם המתחיל, בטח ל... ליזם שרוצה ללכת לאנד קונסיומרס, הדברים האלה פחות נגישים. אז הרבה מהעבודה בהתחלה הייתה בכלל בשיחות... אפילו עוד לא קבלה לאקסלרטור, בשיחות גם יזמים וגם עם משקיעים נוספים וגם עם שותפים ומשרד עורכי דין ומשרדים ממשלתיים, על בכלל, מה זה העולם הזה ולמה כל הסיפורי זוועות והפחד של, של קרנות או של גופים בתמיכה בדברים כאלה, היא משתנה. זאת אומרת, הקצבי פיתוח מאוד מאוד מתקצרים. Yeah. בגרות והבשלות של יזמים היא כל הזמן משתנה. זאת אומרת, אם בהתחלה היה הייפ נורא נורא גדול על ה-IoT, ובעצם הרבה מחברות שהכריזו על עצמן כ-IoT, הן היו IOT רק בצד התוכנתי ולא בצד החומרתי, היום זה משתנה. והיזמים גם משתנים. אז אני זוכר שלנו בהתחלה היה נורא ברור, אני כשנכנסתי לפרינקה, היה נורא ברור, בואו נפתח פה עוד תוכנית, כי חסר, באמת חסר פה. אבל... לצד זה שחסר גם, השוק נורא רבוי. לא צריך פה עוד, האם באמת צריך פה עוד תוכנית אקסלרציה? יש פה עשרות לדעתי, פעם אחרונה שבהק יש קרוב למאה או אפילו כבר כן, יותר בעוד. אקסלרטורים כן, שונים כן. בארץ. בארץ. האם באמת צריך פה עוד אקסלרטור? אז מהמחשבה של בהתחלה, אנחנו פותחים פה עוד תוכנית, ועוד אקסלרטור, כי אנחנו סטארט-אפ ניישן ויש פה המון המון מה להציע. ראינו ש... לא בטוח שזה המהלך הנכון להתחיל, וגם שיזמים גם ככה מכוונים לשוק בחו"ל ומחפשים את החיבור לתוכניות הגלובליות שלנו. אז אני חושב שבשנה הראשונה, עיקר השיחות שלנו עם סטארט-אפים היו האם זה בכלל, איך נכון לקיים את הפעילות ואיך נכון באמת לבנות תהליך נכון של, 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 של מוצר. נתקלנו בהמון המון המון יזמים, עם טכנולוגיה מדהימה ועם פחות חיבור לשוק. ולכן עיקר החברות שהתעסקנו בהן בהתחלה דווקא היה פחות סביב האקסלרטור ויותר סביב השלבים מתקדמים. זאת אומרת, חבר'ה שכבר מייצרים מוצר, כבר מוכרים אפילו, ועכשיו בואו נראה איך עושים את זה בצורה נכונה יותר, איך אנחנו ממתווים את הבום שלנו, איך אנחנו ממתווים את תהליכי הייצור וההפצה שלנו, ואיך אנחנו מייצרים גרסאות חדשות שמייצרות ערך נכון יותר. עבור המשתמשים, וזה תהליך שהוא מרתק לדעתי, והוא מאוד 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 חשוב. השנה אנחנו כבר שמים יותר דגש, עכשיו בדיוק סגרנו הרשמה, אני עוד לא יודע להגיד לך כמה, כמה נרשמים ישראלים יש לנו, ובטח אני לא יודע להגיד מי מהם מתקבל, אבל השנה אני חושב שיש לנו הרבה יותר דגש על חברות ישראליות ש... שנכנסות לתוכניות אקסלרציה. אני חושב שגם מה שהיה חלק מהתהליכי התבגרות שלנו במחזורים הקודמים, זה שהיה צריך לעשות התאמה לשוק הישראלי, למיינדסט הישראלי, לאופי הישראלי של, של יזמים. למה אני מתכוון? זאת אומרת, אם שאלת על סיפורים שקצת, אוח זוות או אכזבות, או דברים שלא כל כך עבדו כמו שצריך, אז זו סיבה נורא מפגרת, אבל... היה לנו לא מעט יזמים שנפגשתם והם היו מדהימים, והם התאימו ואנחנו התאמנו להם, והם ראו את התוכנית, והכל וה וה היה מושלם, והם לא התקבלו. וכשעשיתי מעבר מול הצוות שלנו בהונג קונג ומול הצוות שלנו במקומות אחרים, למה, למה הם לא עברו אפילו את השלב הראשוני? זה היה על דברים טכניים, זה היה על... הם לא הגישו כמו שצריך את הבקשה, לא ברמה של הם לא כתבו נכון, אלא פשוט זלזלו בהצעה. זאת אומרת, הם אמרו... ושאחר כך שדיברתי גם עם אותם יזמים, הם אמרו, כן, אמרנו נגיש, ואחר כך כשנגיע לרעיון וזה, אנחנו כבר נמכור. וזה לא עובד ככה. כשאתה צריך לסנן מאות חברות, אתה לא יכול לדבר עם כולם בצורה מעמיקה. ואם אתה מחליט שאתה ניגש לתוכנית, תבין מה נדרש ממך. זאת אומרת, אנחנו נעשה את הבדיקה שלנו, האם יש דרך לשפר את תהליך ההרשמה והקבלה, אבל תגיש ברצינות. זאת אומרת, אל תסמוך על הקסם האישי ועל ה... Um, אז זה, זה משהו אחד, והרבה פעמים אחד הדברים שהיום הם כבר פחות, אבל שהיו מאוד מאוד בולטים בהתחלה, היה שאלה שיכולה להיות מצחיקה לפעמים, אבל האם אתה באמת חברת חומרה? זאת אומרת, uh, משהו ש... וזה מתחבר למה שאמרתי קודם, המון סטארט-אפים שהיה את ההייפ סביב, סביב IOT, המון סטארט הכריזו על עצמם כסטארט של IOT, וגם ממש התחילו לפתח איזשהו working prototype סביב המודל התוכנתי שהם בנו. ואם אתה בוחן שנייה לעומק את מה שהם בונים ואת מה הערך האמיתי שהטכנולוגיה הבאמת טובה שלהם מביאה, זה יותר פוקוס על הצד התוכנתי, והצד החומרתי הוא, הוא כדי להוכיח לא התכנות. ולא תמיד זה, אם אתה רואה את עצמך בעולם של IoT, לאו דווקא תמיד זה גם בצד החומרתי. זאת אומרת, ושיחה שהייתה לי עם המון המון יזמים, כאלה שגם כבר הגיעו לשלבים יחסית מתקדמים. אתם לא חברת חומרה, זאת אומרת, אתם בונים משהו כדי להגיע למשתמשים, כדי להוכיח התכנות, כדי להגיע למשקיעים, אבל חבל על ההשקעה של המאמץ שלכם. זאת אומרת, יש לכם פה הכוח האמיתי של המוצר שלכם, ובתוכנה, בדאטה שהוא מפיק, בדאטה שהוא יודע, לה, שהוא יודע, להפיק, תשקיעו בזה. תחשבו על אולי אפשר לעשות שותפות אסטרטגית עם מישהו שמייצר כבר את המוצרים שאתם רוצים להיכנס אליהם, או משהו אחר, אבל...
0: אולי אפילו יש איזה שהוא מוצר מדף שאתה יכול לקנות ופשוט לפתח לו את התוכנה. זה בדרך כלל
1: נכון, ודרך אגב, זו אסטרטגיה לגיטימית. באמת, יש לנו לא מעט חברות שזה מה שהן עושות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבטווח הארוך הערך שלהם הוא ערך של תוכנה, של מה שהם מפיקים, ולאו דווקא במוצר שהם בנו, אבל כדי להגיע לשוק הנכון ולמצוא את השותפים הנכונים, הם היו חייבים לבנות מוצר. אני אתן לך דוגמה, סטארט-אפ נורא מעניין בשם של יזמים, זה, זה, זה בעצם מה שהמוצר עושה, הוא גורם לך לשמוע בדרך אוזניות, בצורה שלא יודעת אפילו שאתה יכול לשמוע. מה הכוונה? זה מבוסס על איזשהו מחקר, היזם הוא בא מהעולם האקדמי, ואת הדוקטורט שלו הוא עשה סביב עולמות של, של תדרי שמיעה ואיך אנשים שונים שומעים בצורות שונות, ובעצם מה שהוא פיתח הייתה איזושהי טכנולוגיה שיודעת לעשות דרך מבחן מאוד מאוד קצר ומאוד מאוד אינטואיטיבי, יודעת להתאים לך את התדרים הנכונים של המוזיקה שאתה שומע, וככה, ועל ידי זה, היום כשאני ואתה קונים אוזניות ושומעים מוזיקה, אנחנו שומעים אותו הדבר דרך האוזניות, אבל כל אחד מאיתנו שומע את זה בצורה שונה. ובעצם מה שהוא הצליח לעשות זה לבנות איזשהו אלגוריתם שיודע לדבר עם האוזניות, ש... שבעצם להפיק לכל אחד את התדרים הנכונים לו, לא לכל אוזן. וואו. וזה מדהים, זאת אומרת, אתה, אם תסתכל על הסרטוני יוטיוב של, של אנשים שמתנסים פעם ראשונה במוצר, זה מדהים. זאת אומרת, אתה, אתה באמת שומע מוזיקה כמו שלא ידעת שאתה יכול לשמוע. אבל כדי לצאת לשוק, הוא היה צריך לבנות גם את הצד החומרתי של זה, זאת אומרת, לא הספיק האלגוריתם. ומה שעשינו איתו בעצם זה היה, הוא בנה מוצר שבגודל של, אני מניח, משהו כמו כרטיס אשראי פלוס מינוס. רק עם נפח וקצת יותר כבד, שמתחבר, שמתווך בעצם בין המכשיר שדרכו אתה שומע מוזיקה, בין אם זה הפלאפון, אה, מחסר כל דבר, לבין האוזניות שלך. שבחשיבה ארוכת טווח, זה, לא זה לא מוצר נכון, כי אף אחד מאיתנו, כשבין אם אנחנו רוצים לרוץ או בחוץ, אנחנו לא רוצים עוד איזשהו צ'אנק כזה שנמצא לנו בידיים ש, שמתווך בין הפלאפון לא, לאוזניות, אבל זה היה נורא נורא חשוב כדי להוכיח התאחנות, וגם זה היה באמת הוכחנו לאנשים שבאמת אוהבים מוזיקה ואיכות, והאיכות של המוזיקה מאוד חשובה להם, שמוכנים, ובאמת אנשים, את שתי הגרסאות הראשונות, אנשים קנו בכמויות מאוד מאוד יפות, זאת אומרת, החברה כבר הגיעה למצב של רווח מבחינת מכירות, אבל מה שעשינו אותו לאורך זמן, בג... כבר אחרי שהוא יצא מהאקסלרטור ובליווי לאורך זמן, באמת היה איזושהי שותפות אסטרטגית עם חברה שמייצרת, חברה מאוד גדולה שאני עוד לא אגיד את השם שלה, אבל חברה שמייצרת אוזניות, ובעצם עכשיו הטכנולוגיה שלו בתוך, כבר בתוך האוזניות שהן בונות ולהתמקד בצד של שיפור התוכנה. שזה בעצם הוא התחיל כ-B2C והוא הועבר ל-B2B קלאסי. בדיוק, בדיוק, אבל הסיבה שנתתי את הדוגמה הזאת היא, היא כדי להראות שלפעמים זה כן נכון, גם אם אתה יודע שהכוח האמיתי של המוצר שלך הוא בצד התוכנתי, לאורך זמן. כן לפעמים נכון לבנות את הצעד החומרתי כדי להגיע לשוק וכדי לעשות את החינוך שוק הראשוני ולהגיע לאותם שותפים. <אז> אבל לא תמיד זה המצב, לפעמים אתה צריך להבין האם באמת אתה משקיע, <אז> אתה יזם ש... מיזם חומרה. מיזם חומרה, בדיוק. כן,
0: זה בסופו של דבר גם איזושהי אבולוציה שהמיזם שלך עובר, לפעמים אתה עובר הרבה פיבוטים בדרך והרבה שינויים, ונכון, בסוף אתה מגיע למה שאתה רוצה באמת להגיע. שזה
1: תמיד מפתח. בעולם התוכנה הזה, מדברים על זה כל הזמן, בעולם החומרה זה קצת יותר קשה, כי הפיבוטים הם לוקחים הרבה יותר זמן והרבה יותר יקרים, ובגלל זה נורא נורא חשוב לעשות את כל החיבור למשתמשים שלך בשלבים נורא 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 מוקדמים. עוד בימי הפרוטוטייפ, אפילו עוד לפני שאתה בונה את הפרוטוטייפ הראשוני שלך, בכלל, תדבר עם המשתמשים שאתה חושב שהם המשתמשים שלך, <אם> ותרוץ מהר ותעשה איתרציות מאוד מהירות, כדי שתגיע באמת לעולם של ייצור, אתה, אתה תייצר נכון. אתה, עדיין, תמיד יהיו עוד גרסאות, יש את הגרסאה הראשונה, והשנייה, והשלישית, ואז הכל הזמן תשתפר ותעשה, אבל ככל שתקדים... <אם> <אם> להבין את העולם המשלים לצד הטכנולוגי, שזה חוויית משתמש, שזה המודל העסקי, שזה כל מה שדיברנו עליו קודם, ככל שתטמיע את זה בשלבים מוקדמים יותר ותבין לאן אתה מכוון, ככה גם מה שאתה בונה יהיה מהודק ונכון יותר. כן, ובא...
0: הפירוטים יהיו פחות כואבים. בדיוק, בדיוק. Uh, וואו, זו הייתה שיחה ממש מעניינת, היינו יכולים להשיג פה עוד שעה נראה לי. <laughs> uh, מה, 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 בואו בוא נדבר קצת על תוכניות לעתיד של ברינג, uh, מה האתגרים, uh, ובכלל, מה
1: החזון? אז ברינג, הדרך שבה אנחנו עובדים היום בכל מדינה שאנחנו, או בכל קרן שאנחנו פותחים, יש היום כמה קרנות שיושבות במקומות שונים. דרך אגב, הקרנות היום, uh, אנחנו משקיעים, יש לנו... ארבע סוגים של תוכניות, אם אנחנו חוזרים לעולם של האקסלרציה, בשלבים מתקדמים זה כבר מתרחב ופתוח יותר, אבל למי שזה מתעניין בצד של האקסלרציה, זה יהיה או סביב העולמות של IOT, כשאני אומר IOT, אבל אני באמת מתכוון IOT, זאת אומרת, יש לך גם את הצד החומרתי וגם הצד התוכנתי, זאת אומרת, אם אתה רק יזם תוכנה פחות רלוונטי מהצד שלנו, ואם אתה רק יזם חומרה, בנית הציר חדש ומדהים שמשנה את הדרך שבה הדברים זזים, לא בטוח שזה רלוונטי לנו, כי לא, אנחנו מאוד מאמינים גם בחיבור הדיגיטלי ובהפקת תובנות לאורך זמן שאתה יכול לעשות מזה. זה לא רק אנחנו, זאת אומרת, לשם כן, העולם הולך, וכל חברות התוכנה הכי גדולות היום נכנסות לחברה, וכל חברות החומרה היום נכנסות לתוכנה, בדיוק בגלל העולמות האלה, כדי להיות ולשלוט ולהיות מחוברים למשתמש, כן, לכל וגם. נקודות המגע איתו, ולא דרך מתווכים. אז יש את העולמות של ה-IoT, יש את העולמות של רובוטיקה ורחפנים, שם דווקא כן אתה יכול להיות יזם שהוא רק בצד התוכנתי ודרך חיבור ש... או שיש לך כבר ראשון על... על רחפנים או רובוטים קיימים או חיבורים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו בקשר עם היצרניות הכי מובילות בעולמות בתחומים האלה, ואם תכף אין לנו זמן אני גם אספר על איזשהו פיבוט נורא מעניין ש... שסטארט-אפ בתחום של רחפנים עשה דרך חיבור שעשינו לו עם DGI. יש את הוורטיקל של אינדסטרי, 4.0, שזה בעצם משהו חדש, שעכשיו נפתח לנו מחזור ראשון, ששם כן יש מקום לסטארט-אפים רק מעולמות התוכנתיים. זה בשיתוף עם שניידר, uh, uh, שזה גוף מאוד מאוד גדול, גלובלי, uh, שמחפש ומשקיע יזמים בתחומים האלה. והוורטיקל האחרון, שהוא גם משהו שכבר הספקנו להריץ בו מחזור אחד, והוא תחום מרתק בעיניי, זה כל העולם של פודטק. Uh, מתחליפי חלבונים ועד uh, uh, יזמים שבונים עכשיו קפסולות uh, משיבולת שועל, קפסולות לאנספרסו משיבולת שועל שמתכלות ולא מייצרות, uh, uh, וגם בעולם החומרתי של רובוטים שיהיו במסעדות ו ו וכדומה. זאת אומרת, זה, זה ארבעת התחומים שאנחנו משקיעים בהם. יש היום, uh, אפשר להסתכל באתר, יש לנו כמה מדינות שהתוכניות רצות. אם אתה שואל על החשיבה להמשך, uh, אנחנו היום בחשיבה מאוד מאוד מאומצת וחזקה, האם נכון לפתוח פה עוד פעילות בארץ? לדעתי כן, כי באמת, כמו שאמרנו, אמנם יש פה רוויה עצומה של אקסלרטורים, אבל בתחומים האלה פחות, ובאמת אני משיחות עם יזמים, אני רואה שיש צורך. עכשיו החשיבה היא מי השותפים הנכונים לדרך פה, איזה עוד קרנות אנחנו יכולים לחבור אליהן, אל איזה עוד אה, שותפים אסטרטגיים, חברות, גופים אה, אה, רלוונטיים לעשות את זה. Um, החזון שלי הוא, הוא החזון הקיצ'י והקלאסי, זאת אומרת, באמת ישראל צריכה ויכולה ותהיה מובילה גם בתחום הזה, כמו שהיא uh, בתחום האחרים, והמטרה היא שכל יזם, בין אם הוא בא מעולם חומרה ובין אם לא, יהיה לו בית ומקום ואיזושהי מערכת תומכת, להריץ את המיזמים שלו, גם אם הוא הולך לחול, אבל להתחיל פה בבית. Um, אני חושב שיש פה פוטנציאל עצום, יש פה יזמים מדהימים, uh, יש פה ניסיון ורקע מאוד מאוד טוב, uh, וצריך עכשיו, צריך לפתח את הקהילה ה... התומכת, ואני חושב שמה שאתה עושה פה עם הפודקאסט ועם פעילות קהילה, קהילה ודברים שלאט לאט מתפתחים פה עוד ועוד, וגם אקסלרטורים שמתחילים לדבר פתאום את השפה הזאת של חומרה, גם אם הם עוד לא לגמרי, הם יודעים שהם לא מבינים אותה לגמרי, אבל מתחילים לחפש ולדבר. Um, אני חושב שבאמת רואים פה שינוי אמיתי, ואני חושב שאנחנו, אני מאוד רוצה שאנחנו נהיה גוף מוביל בו. Um, אז זה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, וה, והמקום שאנחנו הולכים אליו. ברינק רצה בקצב מטורף, אני חושב שרק בשנה האחרונה פתחנו עוד שתי מדינות ונכנסנו לעוד שני ורטיקלים חדשים. Uh, אחד הדברים שמשך אותי בברינק היה באמת הרעב והמיינדסט וה, היזמי הזה, זה הוקם על ידי יזמי חומרה. Uh, הרצון לגדול ולהתפשט בכל העולם הוא, הוא קצב, לעשות זה בקצב מדהים הוא, הוא לדעתי המפתח האמיתי של ההצלחה שלנו. וזה עובד, וזה כיף, וזה מעניין, ויאללה.
0: כן, זה לגמרי, זה, זה מדהים, כאילו באמת, אני לא, לא מכיר הרבה אקסלרציה, אקס, תוכנית האקסלרציה שמריצות חומרה בעיקר, בעצם רק חומרה. שזה הפוקוס, וברינג באמת עושים את זה, וזה מדהים. אני מתאר לעצמי שיש הרבה סיפורי הצלחה, אבל נראה לי שאנחנו נשמור את זה לפרק הבא. בשמחה. אז אני קודם כל מודה לך שבאת, היה ממש כיף. ובסדר, אני מקווה שאנשים יפנימו וייצרו איתך קשר לגבי התוכנית הבאה. מתי התוכנית הבאה נפתחת?
1: עכשיו בדיוק סגן הורשמה, אז נניח שנכריז עוד חודשיים בערך, ו... ותפתח ממש עוד 4-5 חודשים, כן.
0: מדהים, אז אנחנו נשים גם את הלינק של ברינק ב... בשמחה,
1: באתר. ו... ולא רק בהקשר של אקסלרציה, אחד הדברים שנורא מעניינים אותי זה באמת לדבר עם יזמים בכל מיני שלבים. כמה חברות מבוצצות וגם יזמים בשלבים מאוד ראשוניים. תדברו, כשמדברים, אז דברים טובים קורים, לאו דווקא דרכנו, אלא בכלל.
0: כן, תדברו, תתייעצו, תבואו, ת... תשאלו, כן, באמת, כן, כאילו כן. אנחנו, אנחנו כאן בשבילכם. בדיוק, זה... בדיוק. מדהים. בדיוק. טוב, תודה יואב, תודה רבה, תודה.